0: Warum ist die Geschichte der Menschheit so verlaufen, wie sie verlaufen ist? Mit all den Kriegen und Eroberungen, mit Feldzügen, mit Staatsgründungen und Machtpolitik. Normalerweise würde man ja sagen, nun ja, weil es große Männer gegeben hat, die das so wollten. Politiker, Eroberer, Feldherren, Könige und Kaiser. Weil deren Wille zur Macht so groß war, haben sie der Geschichte ihren Stempel aufgedrückt. Und deswegen sieht die Welt heute so aus, wie sie aussieht. Hm, ja, aber vielleicht ist das nicht einmal die halbe Wahrheit. Vielleicht dreht sich der ganze Ablauf der Weltgeschichte vielmehr um ganz andere Leute. Nämlich um dich und mich. Was, wenn ich dir sage, dass Leute wie du und ich dafür gesorgt haben, dass das heute hier so ist, wie es hier ist? Hallo und herzlich willkommen bei Kaisertv. Diese großen Eroberer und Feldherren und auch die PolitikerInnen heutzutage können ihren Willen zur Macht ja nur aus einem einzigen Grund ausleben, dass wir sie ihnen geben. Jeder erfolgreiche Diktator oder Staatsmann oder Staatsfrau braucht Menschen, die ihm oder ihr folgen und bedingungslos gehorchen. Und solche Menschen gibt es wie ja, Sand äh, am Meer. Vielleicht seid ihr ja auch so eine Leute. Ja? Vielleicht bin ich es auch. Na, äh, nein. Wir halten uns doch für frei und für autonom, nicht für die Sklaven eines Führers. Ja, wir haben unseren eigenen Kopf und würden niemals einem mächtigen Blind folgen, nur weil der das kann äh, oder sagt. Ja, vielleicht ist unsere Autonomie aber ja auch nur eingebildet, ein Schutzmechanismus äh, unserer Seele, ja, der uns überleben lässt. Wir müssen uns äh, selbstbestimmt fühlen und frei, weil wir sonst die Achtung vor uns selbst verlieren würden. Das sagt zumindest Arno Grün in diesem Buch hier, Der Fremde in uns, in dem es darum geht, warum die Menschen immer wieder Diktatoren und Ideologien hinterherlaufen. Warum sind wir so oft gehorsam, ohne es zu merken? Arno Grün sieht die Antwort in unserer Kindheit. Am Anfang war die Erziehung. Als Kinder sind wir abhängig ja, von unseren Eltern, dass wir... So abhängig, dass wir ihnen absolut vertrauen müssen, um seelisch zu überleben. Wir sind ab absolut abhängig davon, dass sie uns mit Liebe, Geborgenheit und Schutz versorgen. Das heißt, wir geben ihnen von Geburt an einen riesigen Vertrauensvorschuss. Wir könnten es sonst nicht ertragen, wenn wir täglich Angst haben müssten, dass unsere Eltern, die für uns sorgen, Sadisten wären oder emotional kalt, gleichgültig, grausam oder unterdrückend. Und davon, dass wir es nicht zulassen, unsere Eltern als kalt oder grausam zu empfinden, hängt unser ganzes Überleben ab. Und so geht es in der Kindheit immer weiter. Wir übernehmen die Werte unserer Eltern aus Angst davor, etwas Eigenes zu werden. Ein Kind ist aber nicht in der Lage, sich gegen die drohende Kälte elterlicher Autorität zu Wehr zu setzen. Es kann dem nichts entgegensetzen, wenn seine Eltern jetzt seine Gefühle nicht beachten sie als wertlos einstufen. Und dadurch lernt das Kind, sein eigenes für sich zu behalten, sich dafür zu schämen, sich selbst schuldig zu fühlen für sein eigenes. Das Erlebnis ist ein tief in der Persönlichkeit ähm, verankerter Selbstwertverlust. Selbstständigkeit, Eigensinn würde für uns bedeuten, dass wir anfangen, unsere Eltern zu hinterfragen. Aber das genau ist lebensbedrohlich. Es könnte dann sein, dass wir zum ersten Mal wahrnehmen, dass wir ja vernachlässigt wurden. Oder gar misshandelt wurden. Oder überbehütet. Dass unsere Eltern uns gar nicht so richtig geliebt haben. Und äh, ja, die Regeln und Gesetze, die sie uns gegeben haben, nur gegeben haben, damit sie ihre Ruhe hatten. Und wir dem Bild entsprechen, das sie sich von uns gemacht hatten. Damit sie uns vor anderen vorzeigen können. Und ja, sagen können, wie stolz sie auf uns sind. Aber das führt dazu, dass wir etwas in uns abtrennen. Wir spalten das ab, was wir selber sind, unsere eigenen Wünsche, unsere Triebe, unsere echten Bedürfnisse, unsere dunklen Seiten, unseren Schatten. Wir verdrängen das alles, aber das ist immer noch da, also der Fremde in uns. Und dieser Fremde ist all das, was wir sind, aber nicht sein wollen, nicht sein können, damit wir psychisch überleben. Wir schämen uns dann dafür und deswegen darf es nicht zu uns selbst gehören, aber es ist uns. Die eigene Sicht, die eigene Empathie, die eigenen Empfindungen, die werden unterdrückt, weil man uns beigebracht hat, dass sie verachtenswert, idiotisch, minderwertig sind. Manche Kinder retten sich dann, indem sie sogar beweisen, dass keiner sie lieben kann. In unserem Innern lebt ein Feind und er lebt so lange da, wie wir uns nicht mit seiner Herkunft auseinandersetzen. Und das ja, tun die meisten Menschen auch nicht. Stattdessen finden sie... Den Feind im Äußeren, im Fremden, was wir in dem Anderen verachten. Das ist aber nicht der Unterschied zu uns, sondern das sind unsere Gemeinsamkeiten, ja, die wir uns nicht eingestehen. Das heißt, dass wir andere als Fremde ansehen, das hat einen tieferen Grund in dem Fremden, der in uns ist, in dem Feind. Wenn nun ganze Generationen von Eltern ihre Kinder eher kaltherzig, emotional abweisend und missbräuchlich oder überbehütend erziehen, dann wird dadurch natürlich eine Generation von Menschen geschaffen, die keine feste Persönlichkeit haben, weil sie als Kinder eben nicht bedingungslos geliebt wurden, sondern ihren Selbstwert über andere Dinge sich holen mussten. Erfolg, Status, materiellen Besitz oder eben Feindschaft und Gewalt gegen andere. Gewalt als Ausweg, um den erlebten Schmerz zu beseitigen. Für diese Menschen bedeutet auch ein Mehr an Freiheit eine Bedrohung, schreibt Grün, ja, eine Bedrohung, die als existenzgefährdend angesehen wird, diese Freiheit, weil dadurch der alte Terror der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins und der Scham wieder aufersteht, den wir ja erfolgreich abgespalten hatten. Es ist im Grunde genommen die Angst vor dem Leben. Die Menschen hatten aus Angst vor dem Lebendigen in sich selbst ihr Inneres zum Fremden gemacht. Trotzdem fühlten sich diese Sklaven frei, weil sie andere eroberten und töteten. Aber es ging ihnen darum, das Lebendige zu töten, denn das bedrohte sie. Und deswegen ist auch der Gehorsam so beruhigend. Autoritätshörigkeit, das entbindet uns der Verantwortung. ja Wie auch die berühmten Milgram-Experimente gezeigt haben, die Grüne auch zitiert, dass wir so gehorsam sind, setzt voraus, dass wir selber zuvor seelische Gewalt erfahren haben. Und das Ausmaß dieser Gewalt bestimmt das Ausmaß an Autoritätshörigkeit. Jeder Unrechtsstaat benötigt Menschen, die seine grausamen Befehle ausführen. Jeder Diktator benötigt gehorsame Menschen. Der Ursprung unseres Gehorsams ist aber in den Prozessen zu suchen, die den Fremden in uns erzeugen. Mit dem Gehorsam geben wir unsere eigenen Gefühle und Wahrnehmungen ab. Ihr kennt das. Wir identifizieren uns dann mit der Autorität. Unterbewusst natürlich. Aber selbst wenn wir sie hassen. Unser Hass und unsere Aggression werden aber nicht gegen diese Autorität gelenkt, sondern eben dann an andere Opfer weitergegeben, die unter uns stehen, damit man selber nicht mehr Opfer ist, sondern endlich auch mal Täter sein darf. Totalitäre Regime, aber auch ähm, die Ungerechtigkeiten ganz normaler Staaten, beruhen also darauf, dass eine Generation gefühlskalter Eltern, eine Generation ich-schwacher Menschen hervorgebracht hat, die sich nicht als Individuen verstehen können, weil sie eben keine feste Identität besitzen. Diese Nicht-Identität bewirkt dann den Zerfall der ganzen Gesellschaft, von Strukturen und Ordnungen, die bisher Halt gegeben haben. Und wenn die wiederum zerfallen, erleben die ich-schwachen Menschen noch mehr existenzielle Verunsicherung. Das kann dann wiederum Krankheiten verursachen, Gewalt, Selbstmorde. Auch wenn die kulturelle Identität sich verändert oder zu zerfallen droht, dann können diese Menschen nur mit Hass oder Angst darauf reagieren. Man hofft immer, in einer einfachen, sauberen, klaren und geordneten Welt zu leben. Aber die gibt es nicht. Es gibt immer andere Menschen, andere Sitten, andere Verhaltensweisen, andere Lebensformen, anderes Aussehen, andere Sprachen, die sich nicht einfügen, die nicht passen, die sich nicht anpassen, die einfach fremd sind. Und die Sehnsucht des ich-schwachen Menschen nach Klarheit, nach Überschaubarkeit, nach einem geordneten Verhältnis fördert dann den Hass auf dieses Fremde. Und der Staat hat dann nur die Möglichkeit, ja, mit ein bisschen Geld, mit Arbeitslosenhilfe, mit Umschulungsmaßnahmen, Integrationsmaßnahmen da einzugreifen. Aber das packt das Problem nicht an der Wurzel, weil es nur da um, ja, um Geld geht, um Materielles, um Besitz. Die Probleme rühren daher, dass die Menschen zu ihren Gefühlen, auch zu ihrem Schmerz, keinen Zugang mehr haben. Eine Lösung kann für Grün dann nur darin liegen, in diesem Schmerz. Eine Bewusstwerdung des Schmerzes, das Leid zulassen, was einem dann erst die ganzen inneren Möglichkeiten eröffnet. Liebe, Zuneigung, Nähe, Anerkennung, Selbstliebe. Und auch das muss wieder beim Kind anfangen, dass dieses Kind eine warmherzige und liebevolle Erziehung erfährt und dass seine Bedürfnisse akzeptiert werden. Denn daher rührt er diese ganze Rhetorik auch in den Medien. Du bist okay, so wie, die, wie du bist. Du bist schön in allen Formen. Das ist der Versuch, eben auf diese Angst und den Schmerz zu reagieren, auf die Verunsicherung, die wir als Kinder erfahren haben, wenn das, was wir sind, nicht anerkannt wurde. Für die Erwachsenen liegt ein Ausweg in dem Bewusstwerden dieses Schmerzes. Nur so kann ein Mensch zum Menschen werden, indem man den Schmerz zulässt und dadurch weiterhin Individualität und Lebendigkeit verwirklicht. Das war es für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gesponsert wurde das Video von Ansgar Kruse, ein langjähriger treuer Unterstützer von Kaiser TV. Ganz herzlichen Dank dafür. Und äh, wenn euch das Thema interessiert hat, dann könnt ihr jetzt dieses Video hier sehen. Darin geht es um seelische Gewalt und um die Frage, wie man einen Menschen fertig macht. Also sehr nützliche Tipps darin. Das Video könnt ihr jetzt sehen, wenn ihr hier klickt. Berührt mich sehr. Das war's für heute auf Geiser TV. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag.